0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay Play temporada... 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto. E eu sou a Melanie. E hoje temos um podcast diferente. Finalmente temos notícias, né? Interessantes na indústria dos games. E a gente resolveu trazer essa notícia como um pano de fundo para um debate, né? É um formato novo de podcast que a gente está experimentando para intercalar com os jogos, porque, né? Esse ano a gente está no marasmo total de lançamentos aí. Não não tem tanta coisa para falar, mas gostaríamos de saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse formato de discussão ou não, deixem aí os seus comentários no post, mandem um e-mail para a gente ou comentei nas nossas redes sociais que a gente vai falar no fim do episódio. Mas hoje a gente vai discutir aí sobre a Square Enix e os seus estúdios ocidentais, afinal o que é que deu errado? com a Square Enix e a Crystal Dynamics Eidos Montreal porque nós fomos aí surpreendidos agora no começo de maio com a notícia de que a Square Enix tinha vendido todo o seu braço ocidental de estúdios né? que inclui a Eidos Montreal a Crystal Dynamics e a Square Enix Montreal pelo valor ridículo <risos> de 300 milhões de dólares, né? Todo mundo ficou em completo choque com o quão barato esses estúdios foram vendidos pela Square Enix. Né, a gente está num mundo de transações bilionárias aí. A própria Embracer Group, que foi quem comprou esses estúdios da Square Enix, né, pagou 1,2 bilhões de dólares. Só pela Gearbox, né, que é a produtora do Borderlands e de mais alguns outros jogos, mas a franquia carro-chefe é o Borderlands, né? Então, com 300 milhões, que não chega nem a, a ser um quarto ...do valor do que eles pagaram na Gearbox... ...eles levaram os três estúdios... ...e todas as propriedades intelectuais... ...que pertenciam a estes estúdios... ...incluindo coisas como Tomb Raider... ...incluindo Deus Ex... Thief, a série Legacy of Kain,
1: Guardians of the Galaxy,
0: exato, Guardians of the Galaxy, Avengers. O que foi
1: muito triste, né? Porque a gente falou desse jogo no episódio passado e a gente chegou a comentar um pouco a respeito disso.
0: Exato, exato. E agora a gente não sabe o futuro, né? Porque este é meio que um caso à parte <risos> lá dentro por se tratar de uma licença da Marvel né, a gente não sabe direito como essa transição vai acontecer e se vai acontecer, mas tirando essas coisas da Marvel, mesmo assim, foi um baita de um negócio para Embracer, né? Eles conseguiram uma série de propriedades muito, muito grandes. Tomb Raider é, é gigantesco, não tenho o que falar. Já teve pelo menos umas três adaptações para cinema que eu me lembre. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem é a Lara Croft, essa pessoa vai saber. <risos> Tirando a quantidade absurda de, de jogos que essas franquias venderam, né? Tomb Raider per se vendeu 88 milhões de cópias, a série inteira, sendo que 36 milhões foram só a partir do reboot, que rolou pelas mãos aí da Crystal Dynamics já, né, publicado pela Square Enix, e Deus Ex vendeu 12 milhões de cópias só também contando a partir do terceiro jogo, do Human Revolution e do Mankind Divided só esses dois jogos venderam aí essas 12 milhões de cópias então é meio chocante, assim, né? A gente ver que uma coisa que parece meio como se a Square Enix estivesse tentando se livrar desses estúdios. A gente sabe um pouco do histórico e tal, e é justamente isso que a gente quer discutir aqui nesse podcast, né? Por que a Square Enix resolveu se livrar desses estúdios? O que foi que deu errado? E ver aí qual as perspectivas. Tanto do lado da Square, quanto dos estúdios na mão da sua nova holding aí, que é a Embracer.
1: Dizem as más línguas que a Square Enix fez isso justamente para investir em NFTs. Se isso é verdade ou não, eu ainda não tenho certeza. Vamos lá, lendo
2: porque alguns analistas disseram, sim, é parte da estratégia da Square Enix entrar em NFTs. Mas pela própria call deles, pela própria especificação deles, de quais são os planos deles para os próximos anos, NFT é auxiliar, é o que eles chamam de ancillary, né? É um produto que talvez dê lucro, legal, mas não é o carro-chefe da empresa.
1: Graças a Deus.
2: Ainda bem. O principal motivo aparente da venda dos estudos ocidentais é cortar risco. Porque o valor de 300 milhões é baixo, mas alguns analistas já disseram que é um valor bastante razoável para tempos de não pandemia, o que refletiria que os valores que a gente viu recentemente estavam inflados por causa da pandemia. Mas o que parece muito fortemente, porque eu leio é que eles estão simplesmente cortando os, os gastos porque se você for pelo que parece, pelos registros fiscais e pelo, pelas vendas, Avengers e Guardians of the Galaxy não foram grandes sucessos de venda apesar de terem sido jogos que eventualmente ficaram bons, eles aparentemente perderam 200 milhões de dólares com a produção desses dois jogos considerando a licensing e o cacete, 200 milhões. Pois
0: é, eu vi essa informação circulando na internet, eu não consegui entender muito bem da onde veio isso, sabe, porque eu li os relatórios financeiros da Square Enix, e assim, esses jogos, eles estavam meio que num break-even, sabe, no Avengers chegou a gerar um lucro de 10 milhões de dólares no último ano, Para publisher do tamanho da Square Enix e do tamanho da ganância dela, não faz nem cócega. <risos> né? então é um tipo,
1: troco de bala. É
0: praticamente um break-even. E a, a dos Montreal gerou coisa de 0,1% de lucro, que foi também break-even. Então eu não sei exatamente de onde veio essa informação de que a Square Enix perdeu 200 milhões de dólares com esses estúdios. Né? Eu não sei se é real ou não.
2: não. Não com esses estúdios, com esses dois jogos. A análise vem do Derek Strickland. É, essencialmente, o que ele está olhando não é pro custo direto contra vendas. O que ele tá olhando não é diretamente para custo diretamente do jogo contra vendas diretas do jogo. é O que ele tá olhando é para coisas que foram amortizadas, grana que foi gasta indiretamente, inclusive mantendo developers, é contratando licença, esse tipo de coisa. Porque gerenciamento de empresa grande não é tão simples quanto grana que entra e grana que sai, né? É, tá muito relacionado com quanto você amortiza, quanto você prepara, quanto caixa você congela, quantas dívidas você contrai para começar o desenvolvimento do produto. E é por esse cálculo que ele faz. É, e
0: a gente não pode esquecer também que o Avengers é um jogo live service, que precisa de suporte, manutenção e produção de conteúdo
2: novo, né? Exatamente. Então fica complicado de dizer ele gerou tanto dinheiro. A análise não é simplesmente essa soma. A análise que chega à conclusão de que eles perderam tanta grana é essencialmente a partir desse cálculo. Porque se olha o quarter 3, do fiscal year 2021 da Enix foi uma derrota, foi negativo, e por aí que vai, essa, vai é por aí que vem essa conta, uhum. não é tão simples. Então, o que alguns anos, dizem, e o que me parece também é a Square Enix está se livrando de coisas arriscadas para poder, um, focar no que ela faz melhor dois, tomar outros riscos por exemplo NFT porque é um mercado super volátil muito aberto à especulação e tudo mais então é um risco é uma aposta fazer isso e o que alguns analistas dizem, e eu não tenho certeza sobre isso... Se preparar para uma venda. Ela, ao se livrar de estúdios que são arriscados... Consolidar as principais IPs dela... Que, inclusive, declaradamente... É o foco dela para o próximo fiscal year... Esse fiscal year 2022, né? Que é focar nas IPs e focar na convergência... E consolidação de valor das propriedades intelectuais deles... Se isso tudo é verdade é também possível que eles estejam se preparando para chegar de ladinho na sua e falar Oi, a gente já tá na cama há um tempo?
0: Me possua.
2: É, vamos tornar isso oficial.
0: Pois é. É, cara, o que eu vejo, assim, é que esses estúdios eles não parecem ter muito fit com a Square Enix, sabe, eles sempre foram meio que um fit esquisito em relação à Square, porque a Square é uma publisher japonesa, né, que é mundialmente conhecida pelas suas franquias orientais, né, como é o caso de Final Fantasy e muitos outros RPGs que eles produziram ao longo do caminho. A gente lembra da época Squaresoft e, tal, e, e da Enix, só Enix, né? Então, tipo, eles são muito conhecidos por ser um estúdio muito oriental, né? E esses dois estúdios parecem nunca ter tido muito fit com o que a Square Enix sempre foi, sabe? Trazendo um, um pouquinho de história para conversa, né? Pra gente embasar isso que eu tô falando. Como que esses dois estúdios eles vieram parar na mão da Square Enix, né? Eles vieram para a Square Enix pela compra da Idos Interactive, né? Que era uma outra publisher que surgiu na Inglaterra e tinha braços nos Estados Unidos, né? Essa compra aconteceu em 2009 pelo valor de 84 milhões de libras. A Idos a Interactive tinha entre seus estúdios a Crystal Dynamics, que é um estúdio americano, foi fundado aí, em 1992, eles foram adquiridos pela Eidos em 1998, o que, que a Crystal Dynamics ficou famosa por produzir? Gex, grande Gex Enter the Gecko, não um jogo que a, que a Mel gosta bastante ainda.
1: Uh, maravilhoso. <risos> Nunca passei da primeira fase, é. mas é isso aí.
0: Joguinho confuso da porra. Mario Killer, né, Mario Killer.
1: <risos> Total Mario Killer, e eu, eu lembro que ele foi lançado da época de ouro do Crash Bandicoot.
0: Exato, ele era um platformer bem no estilo do Crash, do Spyro, né, daqueles jogos de mascotinho que a gente teve muito aí na época do Playstation 1.
1: É, e na época bastante inovador, porque a tecnologia 3D era uma coisa maravilhosa e completamente inovadora. O Gex, ele meio que tinha aquele começo do que era o um mundo aberto, com exploração livre e sem muita dica do, do que fazer Exato. durante o jogo. Né? Foi a
0: maior inspiração para o Den Ring, eu ouvi falar. <risos> Isso aí. Um grande jogo. Além de Gex né? <risos> A Crystal Dynamics, ela ficou famosa aí pela série Legacy of Kain, responsável aí por Soul River 1 e 2, que são jogos muito queridos, muito amados pela comunidade mais saudosista. São ótimos jogos, por sinal. Tô esperando né? um remaster. Tô esperando um remaster ou um Legacy of Kain novo, que não seja aquele nosgoth nojento que a Square Enix lançou, que era tipo um um jogo multiplayer bizarro que não durou dois anos <risos> e eles fecharam o servidor mas depois que eles passaram para as mãos da idos interactive né eles assumiram a, depois de algum tempo a franquia tomb raider né eles assumiram tomb raider no sétimo jogo da série que foi tomb raider legends isso foi depois que a core design que era a empresa responsável pelo tomb raider que criou a série né, eles fizeram tomb raider 2 e 3, aí fizeram todos os jogos aí, culminou no Tomb Raider Angel of Darkness que foi um fracasso de público de crítica e de vendas aí a Eidos falou, não, peraí, vamos passar essa série para outro estúdio, Crystal Dynamics toma, tá aí Tomb Raider e desde então eles ficaram responsáveis pela série. Já a Aidos Montreal ela foi um estúdio novo que surgiu em 2007 Eles foram fundados em 2007 Pouquinho antes da venda Da idos Interactive né? Eles eram um braço da idos Lá no, no Canadá E o primeiro projeto deles foi já Pelas mãos da própria Square Enix Que foi o Deus Ex Human Revolution é, Eles estavam produzindo Isso antes da venda E aí a, a Square Enix publicou O jogo quando ele ficou pronto E etc. Qual foi o objetivo Da Square Enix comprando a a dos Interactive nessa época, né? Nesta época de 2009, nós estávamos numa fase de que os jogos ocidentais eles estavam dominando muito o mercado, sabe? A gente tinha jogos como GTA e Assassin's Creed e shooters como Call of Duty, como Halo, como Caramba 4 dominando o mercado e os estúdios japoneses no geral eles estavam meio que em crise na época os Estados Unidos estavam numa grande fase e o Japão estava numa Péssima fase, então o, o intuito da Square Enix Foi dar uma ocidentalizada Na sua produção de jogos Eles não foram a primeira publisher A fazer isso, a Capcom Fez isso, né, eles passaram Todo o desenvolvimento de jogos deles Para os estúdios dos Estados Unidos E aí surgiram Coisas mais ocidentalizadas Como foi o caso do Dead Rising Como foi o caso do Lost Planet,
1: até mesmo Séries bem estabelecidas da Capcom acabaram sofrendo isso, né? Se eu não me engano, Resident Evil 5 e 6 vieram mais ou menos dessa época, juntamente Exato. com o DMC. Que a galera detesta com todas as forças hum, de seus corações.
0: Com certeza, é isso mesmo. Foi uma época em que o Japão estava passando por uma crise de identidade muito grande, sabe? E o, o movimento aí da Square Enix foi justamente para tentar abocanhar esse público aqui do Ocidente que não tava lá se interessando muito mais pelos jogos que eles produziam na época. Só que, desde Aquela época, a Square Enix Começou a ter uma certa Expectativa Irreal sobre esses estúdios sabe? Eles esperavam que eles Iam fazer uma fortuna Com esses jogos, né? eles deram Luz verde para a produção do Deus Ex Human Revolution, depois Teve o reboot do, do Tomb Raider né? A Idol do Montreal chegou A produzir o Thief lá para o Começo do Playstation 4 E eles achavam que eles Iam entrar na grana Muito fortemente E desde então a gente Ouve o bordão De que tal jogo não atingiu As expectativas Da produtora Tom Raider, o primeiro reboot Vendeu 8 milhões de cópias 8 milhões E a Square Enix falou que o jogo Não atingiu as expectativas deles como que um jogo vende 8 milhões de cópias e não atinge as expectativas, cara? É uma coisa meio surreal pra mim. Se você precisa vender 10 milhões de cópias... Que é uma coisa de jogos do tamanho de Call of Duty, de GTA, de FIFA... para bater o teu custo de produção... Você tá fazendo alguma coisa errada, meu querido. <risos> Sinto muito. É, usando até a Embracer como exemplo... Jogos como Biomutant... Bio Biomutant vendeu um milhão de cópias e ele bateu os custos de produção dele em três semanas. Então, assim, que diabos de expectativas eram essas? E isso foi durante toda a vida destes estúdios dentro da Square Enix.
2: Para comparação, Final Fantasy XIII, aquele jogo... Condenável. <coughs> que existe vendeu 7 milhões de cópias durante toda a sua vida. Pois
0: é. Dá pra dizer que Tom Raider foi um fracasso vendendo 8 milhões? <risos> eu não consigo.
1: É, eu não sei se eles estavam querendo atingir... Tipo, eu não sei quem exatamente estabeleceu o, qual seria o número que determinaria o sucesso de vendas do jogo, né? Mas eu não sei com o que exatamente eles estavam comparando ou se eles esperavam um resultado semelhante a Call of Duty que é uma série que já está no mercado há muito tempo que praticamente é um nome por si só assim como Battlefield, assim como o FIFA foi por muito tempo eu acho que qualquer jogo que você pegue do mercado dificilmente vai conseguir bater os números anuais que esses jogos conseguem
2: claro a impressão que eu tenho é que isso foi armadilha de gestão Sabe, quando o gestor não quer reconhecer trabalho, então ele determina um objetivo impossível, hum. porque ninguém reclamou de Final Fantasy XV.
1: Como não? Eu não lembro
2: de nenhuma notícia dizendo que Final Fantasy XV foi um fracasso. É,
1: não disseram que o jogo foi necessariamente bom, né? Não, não, não,
2: não de vendas. Tipo, Final Fantasy XV começou com seus problemas, depois melhorou, blá blá, tem suas reclamações. Mas eu não lembro de ninguém dizendo que Final Fantasy XV foi um fracasso. Hum. Final Fantasy XV vendeu 9.8 milhões de cópias.
0: Pois é. E você acha que Final Fantasy XV custou tão menos assim pra ser produzido do que Tommy Breeder.
2: Ele foi um
1: vaporware durante um muito tempo, acho que foi mais de uma década, não foi? Exato. Só aquele
0: pãozinho custa pelo menos um milhão.
1: Eu não duvido. Só,
0: só as receitas do... Do, do Ignis, <risos> é. Só as receitas do Ignis. E né?
1: tem o fato também de que o conteúdo extra que estava no roadmap do Final Fantasy XV foi cancelado, né? Também não sei o que exatamente eles esperavam com isso. né? Hum.
0: Isso leva ao ponto do que que diabos tá acontecendo com a Square Enix, sabe? Porque não só isso, né? A gente teve esses jogos sendo considerados fracasso. Tomb Raider foi considerado um fracasso. Deus Ex Human Revolution foi considerado um fracasso. Aí a, a Square Enix entrou meio que num modo desesperado, sabe? Eu vejo a Square Enix muito desesperada para ganhar dinheiro e isso não é de hoje, assim, né? A gente viu eles apelando para coisa coisas como jogos mobile dessas séries, né? Inclusive a a Square Enix Montreal, que foi um dos estúdios que foi para Embracer, ela era responsável por esses jogos mobile aí, tipo Lara Croft Go, Deus Ex Go, Hitman Go, sabe? Eles começaram a apelar para esse lado e eles começaram a fazer coisas muito duvidosas em relação a séries clássicas, como foi o caso do Nosgoth Golf que eu falei. Acho que ninguém lembra que esse esse jogo um dia existiu porque ele não chegou nem a sair do early access, né? Mas ele era um não diria nem que era um Battle Royale, mas ele era um multiplayer meia-boca baseado na série Soul River, né? Ele era no, no universo da série Soul River e tal. Ele não chegou nem a sair do early access, foi um completo fracasso. A gente teve tipo multiplayers desnecessários sendo introduzidos em Tomb Raider que, inclusive, você precisava fazer coisa no multiplayer para conseguir a platina do jogo que é uma prática asquerosa <risos> da indústria. Bom, se
1: quiser um exemplo mais recente, Babylon's Fall tá aí. Pois é,
0: Babylon's Fall, Avengers, né, foi mais uma tentativa deles, esses dois aí na tentativa de entrar na modinha dos jogos Life Service. E
1: até no caso de Avengers, né, não sei se do ponto de vista, assim, não da produtora e não dos investidores, se Avengers foi realmente um fracasso. Foi,
0: assim, ele ele pode não ter sido um fracasso financeiro de ter perdido 200 milhões de dólares, como nosso querido analista fala, né? Foi um jogo que eu sei que vendeu relativamente bem. Só que a Square Enix botou todas as fichas dela nesse jogo e no, no Guardians of the Galaxy.
1: E postando que o Avengers ia ser o novo Destiny.
0: É, então, ele, eles chegaram num ponto, né, depois de Tomb Raider ser considerado um fracasso e todas as sequências dele, depois do Deus Ex Human Revolution e do Mankind Divided serem considerados fracassos, depois de Hitman, né, o, o Hitman Absolution, que foi o primeiro jogo desenvolvido pela IO, IO era um dos estúdios da I I dos Interactive também, que veio no pacote, eles produziram esse Hitman que vendeu muito menos do que a Square Enix esperava e não vendeu mal. E
1: é triste porque eu literalmente nunca escutei coisa ruim do
0: Hitman. Sim, a série Hitman tem mais de 70 milhões de jogadores. 70 milhões. E a Square Enix liberou a IO Interactive de graça. Eles falaram pros caras, faz ser feliz, sabe? <risos> e a IO virou um estúdio independente. Agora eles têm a franquia, eles já produziram o Hitman 2, já produziram o Hitman 3, Então aí. E agora eles conseguiram a licença para fazer um jogo do James Bond, né? Do 007. Então, então eles liberaram os caras de graça Aí chegou nesse ponto De que a gente vai pegar Essas licenças da Marvel Se a Marvel não, não fizer esses estúdios Darem o louco que a gente quer Nada mais vai fazer Aí eles metem a Crystal Dynamics, que era um estúdio que tinha zero experiência em jogos live service... para fazer Marvel's Avengers... O jogo saiu completamente bugado... Ele saiu com a questão das microtransações e vendendo roupinha e etc... Que todo mundo queria um jogo single player de Avengers, né? E isso foi muito contra as expectativas do, dos jogadores deles... Eles chegaram num ponto de alugar a Crystal Dynamics... Para Microsoft, como outsourcing para eles fazerem o Perfect Dark, para eles ajudarem a Microsoft na produção do Perfect Dark, eles literalmente pegaram os desenvolvedores da Crystal Dynamics e alugaram para a Microsoft falar: tô, tô aí, recurso terceirizado para vocês. Então, tipo, vendo tudo isso, a gente vê que a situação desses estúdios já tava meio que insustentável dentro da Square Enix, né? E é uma coisa bizarra, cara. Parece que a ganância da Square Enix e o desespero. Espero que eles estão de ganhar dinheiro, de apostar em tudo quanto é tendência de mercado pra conseguir lucro, parece uma coisa meio desesperada mesmo, assim. É
1: engraçado que a gente tá falando tudo isso em termos dos uh, galhos ocidentais deles, mas mesmo no que eles, em tese, fazem de melhor, eles também estão meio perdidos, né? Só ver o desempenho do Stranger in Paradise, uhum. ou, sei lá, o próprio Final Fantasy XV, um Final Fantasy numerado que levou anos pra ser, muitos anos para ser feito, e eu gosto muito do jogo mas até eu tenho que admitir que ele foi um pouco aquém do que eu esperava sabe, considerando o tanto de tempo que levou pra ele ser feito Kingdom Hearts 3 também acho que a única exceção que talvez eu possa dizer que, ah, nossa, deu muito certo é o Final Fantasy XIV
0: Exato, o Final Fantasy XIV é o carro-chefe hoje da Square Enix né?
2: É, basicamente Vamos lembrar que é o carro-chefe que eles deixaram impossível de jogar por um tempo porque eles não conseguiam colocar servidor no ar, porque eles não conseguiam que alugar servidor É
1: isso que a gente não tá falando da história meio conturbada do Final Fantasy XIV que precisou até ser rebutado pro uh, Realm Reborn, né? Antes dele começar a fazer sucesso efetivamente porque antes disso ele era um jogo que nasceu defasado. Sim.
2: Sim. Não, eu, eu tô falando de histórias super recentes. Foi 2021. Você não conseguia se cadastrar pra jogar Final Fantasy XIV porque a Square Enix não conseguiu prover servidores a tempo.
1: É, eles inclusive cancelaram ca o que antes você podia se registrar e jogar uma certa parte gratuitamente, se eu não me engano? Ou se jogar até uma certa parte gratuitamente e depois você tinha que pagar? Eu nem lembro como é que funcionava esse lance.
2: É, era exatamente isso. Você podia jogar até um certo pedaço do jogo, de graça, não importava quanto tempo você demorava. É um, acho que
1: era um, até um level cap, alguma coisa assim.
2: É, mas ele... Não é que eles cancelaram isso. Eles falavam ninguém pode se cadastrar.
1: É, nem criar conta dá.
2: Não tem cadastro novo porque não consigo colocar servidor. Planejei mal o crescimento do meu carro-chefe. É,
0: eles pararam de aceitar vendas, basicamente, de assinatura durante um tempo, porque o jogo não comportava. Né? É,
2: como dizem uma piada de uma outra empresa, Small Indie Company
0: Square Enix. <risos> Small Indie Company.
1: <risos> Small Indie é, então, Company.
0: Mas tem, tem vários exemplos desses e tudo parece que eles querem seguir uma certa moda. Né, eles querem seguir uma tendência Que eles veem que está dando no certo no mercado Nossa, MMOs estão fazendo sucesso hein? World of Warcraft tá aí há 10 anos Vamos fazer Final Fantasy XIV O original Aí o jogo é uma desgraça <risos> é Precisa ser rebutado E demora anos e anos Até conseguir fazer sucesso Ah, nossa, hein? jogos multiplayer estão na moda Vamos fazer um jogo multiplayer Genérico de Legacy of Kings. Ah, nossa qual é a moda agora? Jogos live service, né? Então vamos fazer aí Avengers, vamos fazer Babylon's Fall, vamos transformar tudo em live service. No próprio Final Fantasy 15, a gente não tá falando disso, mas eles meio que tentaram, né? transformar Final Fantasy XV em um jogo live service. Ele teve um sistema de atualizações bem esquisito para um jogo single player, eles lançarem a quantidade de conteúdo extra, roupinha e o caramba que eles lançaram durante o ciclo do jogo.
1: O problema de Final Fantasy XV é pra mim quase o mesmo problema de Kingdom Hearts, mas no caso do Kingdom Hearts, você ainda tem um jogo apesar dessa série ir pra vários consoles diferentes, você ainda tem um jogo que tem um começo, meio e um final, né? No caso do Final Fantasy XV eles fizeram aquilo que o Yoko Taro tem tem maneiro de fazer de colocar em várias mídias, e de novo o Yoko Taro faz jogos que tem um começo meio e fim. Final Fantasy XV é um jogo que pra você entender a história você precisa ter visto o filme, visto anime, é, jogado sei lá, o jogo do celular e daí tem os pedaços de história que vieram como DLC que eu tava suspeitando que eles queriam fazer algo mais, expandir o universo né? e no final é um projeto que acabou sendo cancelado e no final a gente tem só quatro episódios que foram lançados como DLC é,
0: e você citou o Nier Automata e a quantidade de participações especiais de Nier Automata em outros jogos a bizarrice que é, não, não consegue <risos> Né? Tipo, tem a 2 no Soul Calibur tem a 2 no PUBG tem a 2 no
1: PUBG ah, só faltou no Fortnite. Teve
0: evento de Nier Automata em Final Fantasy 14 teve evento de Nier Automata no Babylon's Fall foi um jogo, né, que fez um sucesso inesperado pra companhia virou cult, etc. Eles tentam enfiar os personagens desse jogo em todos os lugares possíveis e imagináveis, sabe? a franquia máximo que eles conseguem. Inclusive eles lançaram num jogo mobile, Gacha, de Nier. Então, sabe, é um desespero pra conseguir dinheiro, cara. É uma coisa bizarra.
1: Eu tenho certeza que o Yokotaro não está achando isso ruim.
0: É, pois é. O Yokotaro, <risos> ele foi um cara que passou por tanto fracasso e tanto perrengue na vida dele, né? Que não, não tá achando ruim agora a fama e a grana <risos> que ele está
1: ganhando. Vi em tudo que é o
0: Então, essa foi a história desses estúdios na Square Enix. Porém, esses estúdios agora têm uma nova casa, né? Eles pertencem a misteriosa Embracer Group O que que é a Embracer Group, pronto?
2: A Embracer Group é uma empresa que começou como uma empresa de venda de jogos pelo correio Você comprava o jogo no catálogo e eles te mandavam pelo correio E daí começou a adquirir coisas e hoje é um dos maiores grupos de entretenimento do mundo Eles valem relativamente pouco, mas eles gastaram nos últimos anos pelo menos 8 bilhões de dólares comprando empresas
0: The <laughs> cat é, são uma holding né, sueca e que surgiu relativamente há pouco tempo, né? Eles começaram com essa estratégia em 2011. Na época se chamava Nordic Games e eles começaram a, a adquirir coisas aos pouquinhos e, e foram montando um império, né, cara? É
2: a, a buying spree deles, né? A festa da comprança deles começou em 2017, em agosto, quando eles compraram uma, uma das da é
0: pequenininha THQ Nordic. Exato, né? A THQ tinha falido, tava aquele saldão de IPs da THQ. O UFC foi pra EA e tal, o Série foi pra outra empresa. Eles pegaram literalmente o que sobrou, que ninguém mais quis. Compraram e refundaram a empresa, né? Como a THQ Nordic. É, eles,
2: e eles foram comprando a, a THQ Nordic, né? Aos pedaços, né? Eles compraram Black Forest Games, daí Pieces Interactive, e foram montando isso. E daí eles começaram a Fazer um bocado de barulho... Eles apareceram no radar do mundo em fevereiro de 2021... Eles compraram uma tal de Gearbox Software... Hum. Que faz um tal de Borderlands... Exato. Que não é o maior jogo do mundo... Mas ainda assim, é relevante... E foi uma compra relevante para eles... Porque até então, a maior compra que eles tinham feito... Era 525 milhões de dólares...
0: Sim, é. eles têm uma estratégia um pouco diferente das principais publishers que a gente está vendo no mercado. Né? Eles não caçam tanto o próximo grande título AAA, né? Eles não querem fazer o novo Call of Duty, eles não querem fazer o novo GTA. Eles são conhecidos especialmente por títulos AA e títulos Indies, né? Eles não têm as maiores franquias do mercado, porém, eles têm o resto dos títulos... De, de franquias de médio porte, né? São caras como a série Metro 2033, Metro Exodus, do caramba, que vende relativamente bem. Eles é, emplacaram um hit no ano passado com o Valheim, que foi um jogo que vendeu 10 milhões de cópias do nada. Ninguém sabia, né? Veio de um estúdio pequenininho. Eles têm coisas como a Deep Silver, que é a produtora responsável pelo Saints Row, a Coach Media, também tem uma porrada de IPs aí... E com isso eles têm essa política de comer pelas beiradas por assim dizer, é, né?
1: Então, pelas beiradas que eles não se restringem apenas aos games, né? Eles também são donos da Dark Horse Comics. Exato. E, e... todas as suas vertentes, né? Dark Horse e todos os seus galhos, tipo, comics, eh, mangás e assim por diante.
0: Sim, eles estão realmente construindo um império.
2: Né? Pegando uma tangente, começar uma história um pouquinho longe aqui, mas nos anos 2010, teve duas empresas que começaram a adquirir diversos estúdios menores, no mundo de board games então uma tal de Asmodee E uma tal de Fantasy Flight Games Começaram a comprar diversos estúdios Começaram a comprar diversas licenças E estavam essencialmente polarizando O mundo de board game Então se você conhece um pouquinho de board games Eles compraram o Catan Studio Eles compraram Days of Wonder Eles compraram a Game Genk, que faz acessórios Eles compraram a Z-Man Games Eles compraram a Blood Hat Games Purple Brain Que são todos jogos e re empresas relevantes E daí a Asmodee comprou a Fantasy Flight Games e a Fantasy Flight Games não é pouca porcaria. Eles têm licenças relevantes, eles têm IPs importantes. Eles faziam, por exemplo, os jogos de board game de Star Wars, eles fazem os RPGs de mesa de Star Wars. E em dezembro de 2021, na maior aquisição até agora, Embracer comprou a Asmodee. E, e a partir de então, depois de comprar a Dark tal, que vocês já falaram, eles compraram a Perfect World Entertainment. Que
0: é um estúdio chinês,
2: né? É, com base nos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma festa e agora que a gente está começando a ver os frutos disso, porque semana retrasada da data de gravação, a Asmodee, via Embracer Group, anunciou a criação de um estúdio de videogames Focado na adaptação de board games para o mundo digital, abre aspas, para levar a interatividade e criatividade possível nos jogos em pessoa para o mundo dos videogames, fecha aspas. Então, dá para começar a entender o que eles estão tentando fazer. É exatamente o caminho diferente do que a gente escreveu da Square Enix. Eles não querem seguir qual é a grande novidade, eles não querem ver, ah, não, isso daqui está dando sucesso, eu vou fazer também não, eu tenho poder aqui eu tenho propriedades intelectuais, eu tenho gente que sabe o que faz, eu quero dar a eles o jeito de fazer isso da melhor maneira possível para eu poder pegar a próxima inovação e não seguir o caminho de ninguém.
0: Pois é, isso é interessantíssimo, né? Sim
2: é o que parece, na minha opinião ser, eles estão comendo pelas beiradas, você falou, né? Eles estão se preparando para seja lá o que for, que vem depois que Call of Duty virar jogo de velho ou que forte Night se tornar um jogo cansado. Eles estão prontos. Eles têm alguém que sabe fazer aquilo.
0: E eu acho que o mais importante, cara, é uma empresa que aparentemente escuta o seu público, né? Que ao invés de simplesmente escutar investidores que falam que os jogadores querem NFT, enquanto se você olhar de fato e perguntar para jogadores de verdade, você vê que a rejeição em é NFT é gigantesca. Eles olham Olham para o mercado e, e veem o que de fato os jogadores querem. Eu acho que esse é o grande pecado o capital que a Square Enix está cometendo nesse momento. A Square Enix está deixando o jogador em último plano. Eles vão por tendência de mercado, por conversa de analista, né? E investem cegamente nesse lado sem saber exatamente o que que o público alvo deles
2: quer. É o que a gente chama de decisão tomada por comitê, né? Exato. Você vai no que parece Exato. mais seguro porque ninguém quer parecer bobo no comitê.
0: Exato. E isso me deixa bastante esperançoso pelo futuro dos dois estúdios, da Crystal Dynamics e da Eidos Montreal, porque por enquanto a gente vê vindo desses estúdios que a Embracer Possui franquias que seguem as suas origens, né? Você vê, por exemplo, que eles lançaram Darksiders 3 sem nenhum elemento de, de coisas da moda. Metro Exodus tá aí também, sendo o jogo fiel à, à série que ele sempre foi. O próprio Saints Row que vai ter um remake agora. É a, a Gearbox fazendo o que eles querem a respeito da série Borderlands, etc é um estúdio que parece ver valor nas propriedades intelectuais, não só propriedades que imprimem dinheiro, mas né ver branding que essas propriedades trazem o bom relacionamento o quão bons olhos os jogadores enxergam para as produtoras dessas propriedades intelectuais que eles possuem aí, tanto que o que, que eu Acredito que vai rolar com esses dois Estúdios. Para Crystal Dynamics Eu acho que eles vão seguir Fazendo Tomb Raider, né Eles já anunciaram o desenvolvimento De um novo jogo da série aí Na Unreal Engine 5, inclusive Antes da venda. Eu acho que eles vão Continuar fazendo esse jogo E depois o futuro a Deus dará. E a Aidos Montreal eu tenho bastante Fé em <risos> que agora sim A gente finalmente vai ver Um novo Deus Ex <risos> pronto
1: comemora
2: Você não sabe o
1: quanto
0: é, eu
2: comemoro
0: <risos> Porque assim, tipo Qual é o sentido da Embracer Comprar a Eidos Montreal Se eles não pretendem fazer um novo Deus Ex, né? É a franquia de mais Sucesso do estúdio.
2: Não só isso Agora é possível Pra Embracer Simplesmente falar, ok, eu tenho Deus Ex Que não só, mais importante do que Ser uma franquia de jogos muito boa É um mundo muito desenvolvido uhum. Eles podem pegar o pessoal que tem a IP na cabeça sentar num zoom call com o pessoal da Dark Horse e falar, ok, agora eu tenho pelo menos 10 anos de quadrinho aqui pra lançar exato, exato então eu tenho board games, eu tenho muita coisa pra explorar você passa dentro do próprio grupo Ter muita coisa para você expandir Imagina como seria interessante para Fantasy Flight Por exemplo, fazer um RPG de mesa Tradicionalzão Com base no mundo de Deus Ex Ou fazer um board game de survival Com base em Tomb Raider A polinização possível Entre os estúdios É muito possível Não, Entre as propriedades, entre as empresas É muito grande Agora, há de se dizer uma coisa Borderlands 3 e o Tiny Tinas foram lançados pós-aquisição pela Embracer. Nenhum dos dois jogos foi muito bem recebido.
0: Não, acho que o Borderlands 3 foi antes. A aquisição foi em dezembro de 2021.
2: O, então, o Borderlands 3 foi lançado antes da aquisição, mas o Tiny Tinas foi lançado pós-aquisição e tem DLC do Borderlands 3 que foi lançado pós-aquisição. E tanto o DLC quanto o Tiny Tinas foram meio mal recebidos. O Tiny Tinas, a opinião geral da galera é isso deveria ser um DLC de outro jogo, ele é, me, ele é meio curto apesar do jogo ser divertido, ser interessante eu vou falar dele em outro casting em algum momento mas o ponto é não parece que a Embracer é um conglomerado tão hands-off, não parece ser uma empresa que deixa tão solto assim
0: ah mas aí também é culpa da Gearbox né culpa do Randy Pitchford a Gearbox já fez Aliens Colonial Marines já fez Battleborn <risos> e tudo isso foi antes da KidZop né
2: na, na, não estamos de jeito nenhum eximindo a Gearbox de ter responsabilidade por qualquer cagada.
0: <risos> Inclusive eu acho que Borderlands é uma das poucas franquias que eles acertaram na, na vida deles. É.
1: Mas também chupinharam as verbas de todos os outros para fazer Borderlands, né?
0: É exato. Né? De resto eles fizeram muitas e, e muitas coisas ruins na vida deles aí.
2: É, o Battleborn tá aí para provar que a uh... Gearbox, mesmo quando tá tentando fazer alguma coisa fofinha ainda atira no próprio pé com bazuca né? É, eles
0: tentaram fazer um Overwatch genérico é, é a gente falar isso em 2022 <risos> Ver a fórmula do desastre
2: se formando. Não, quando até o Overwatch é um Overwatch genérico, agora
1: é. A gente tá gravando isso logo após ter lido notícias sobre o fracasso do beta do Overwatch 2, né? Que essencialmente todo mundo diz que é o mais do mesmo. A gente só não está abordando nesse episódio porque ia ser meio off topic, né? Mas é um bom parênteses para se adicionar aqui. Sim,
0: gente, a Gearbox produz. Do Zil, Duke Nukem Forever.
1: Meu Deus do céu. <risos> Outro clássico dos Vaporwares.
0: Outro clássico horroroso.
2: <risos> Não, e todos aqueles jogos que a gente lembra muito claramente que existiram. Tipo, Brothers in Arms D-Day, Zero Zero Nightfire.
0: Grande jogo. É... Foi, acho que, pro Xbox original. Ninguém lembra que eles
2: eles têm bons jogos. Eles têm Risk of Rain 2. Eles têm o próprio Borderlands. Mas eles também têm Bulletstorm. Eles têm Godfall. Nossa,
1: Godfall <risos> foi deles? Godfall deles.
2: É, eles
0: publicaram. Descansem em paz. Eles foram a publisher. Não desenvolveram, porém publicaram. Foram
2: com é, Não desenvolveram, mas deram o selinho de qualidade, né? <risos>
0: Sobre o, os estúdios em si Eu acredito firmemente Assim, eu tenho praticamente certeza De que o próximo grande Projeto da Eidos Montreal Vai ser um novo Deus Ex Eles falaram que eles já estavam desenvolvendo Algumas IPs novas na Unreal Engine 5, né Só que é o que eu falei a, Qual seria o objetivo da Embracer De comprar a Eidos Montreal se eles não quisessem Fazer um novo Deus Ex Se fosse para isso eles comprariam só a Crystal Dynamics né? Se eles tivessem só interesse interessados no Tomb Raider, então um, acho muito 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 provável que a gente vai ter um novo Deus Ex, aí talvez um novo Thief, né, que é uma outra franquia muito grande da Eidos, e é, talvez aí com um pouco de esperança um novo Sou River, né? O novo Legacy of King, quem sabe, pelas mãos da, da Crystal Dynamics. Né? Não,
1: sabe o que eles vão trazer de volta? Hum. Gex e Pandemonium. Pandemonium.
2: Gags e Pandemonium, Pandemonium exato. É isso que o povo... Pandemônio, aquele jogo clássico do n É o povo quer.
1: Maravilhoso. Joguei no Playstation 1.
0: Uma coisa que eu acho, né? E só o tempo vai dizer qual é o futuro das franquias da Marvel, nas mãos desses estúdios agora que eles pertencem a Embracer. O meu o pitch é que essas licenças elas não irão passar para a Embracer, porque primeiro de tudo, eles teriam que fazer uma renegociação com a Marvel, ou seja, isso incluiria grana. Eles teriam que pagar novamente por estas licenças. Eu não sei se a Marvel venderia pelo fato deles serem donos da Dark Horse, que é concorrente, e eu não sei se também se é do interesse deles, né, publicar algo com corrente da Dark Horse nas plataformas dele. Então, meu palpite é que essas licenças elas não vão continuar nesses estúdios. Por enquanto não temos informações a respeito. A Crystal Dynamics continua lançando conteúdo para Avengers. Eu acompanho. Eles né, anunciaram há pouco tempo uma personagem nova, que é a Jane Foster. Eles lançam skin praticamente todo mês. Então, acho que eles vão manter o suporte hein, enquanto essa aquisição ela não é concluída, mas a respeito de uma sequência de Marvel's Guardians of the Galaxy eu infelizmente fico meio pessimista aí depois dessa aquisição que é uma grande pena pra mim porque eu acho o jogo maravilhoso
2: Bom, o problema é que a gente não sabe os termos de nada né? a gente teria que saber no nome de quem foi assinada a licença de Avengers e Guardians of the Galaxy porque se essas licenças foram assinadas pela Square Enix beleza, morreu, fudeu, tá na mão da Square Enix e é isso aí mas se elas foram assinadas pelos estúdios, elas vão junto.
0: Então, rolou uma entrevista, né? Depois da aquisição, o pessoal da Embracer deu uma entrevista. E a única informação que eles liberaram a respeito desse tema foi que seria necessário ter uma nova negociação com a Marvel. Então, eu não sei na mão de quem exatamente tá Eu suponho que seja na mão da Square Enix e para eles conseguirem essa licença eles teriam que fazer uma negociação pagar um extra para Square Enix negociar direto com a Marvel mas
1: eles disseram por quanto tempo que o contrato com a Marvel valia porque talvez já estivesse para caducar de qualquer maneira então não.
2: é talvez o contrato era para um jogo para os dois jogos e GG, né?
0: pois é isso eu realmente não sei é uma informação que eles não divulgaram é
1: daí põe para leilão quem pagar mais a Marvel ó toma aqui que o filho é teu, faz o que você quiser Faz o joguinho que você quiser Só coloca nosso nome aí que tá Sussa
0: Pois é, o meu grande medo Em relação a isso é Vamos pensar no pior... Embracer não está interessada em pegar a licença desses jogos com a Marvel... O que acontece com esses dois jogos? Eles continuam nas lojas... Porque lembra quando a Capcom perdeu a licença da Marvel... Que todos os Marvel vs Capcom sumiram de todas as lojas do planeta? É uma preocupação real, sabe? Eu acho que se não rolar a renovação dessa licença... A transferência dessa licença... Esses jogos podem sumir aí... E isso vai ser uma grande pena
2: rolar, de fato.
1: O que é uma coisa meio estranha, ver acontecendo em pleno 2022.
2: É. É provavelmente o que vai acontecer. Provavelmente esses jogos somem. É que a gente não sabe os termos disso, né? É difícil. É possível que esses jogos fiquem com a Square Enix. O valor da compra não inclui esses jogos. Uhum. Esses jogos estão terminados, eles são considerados fechados e ficam nos Square Enix.
0: Pode ser pro caso do Guardians of the Galaxy OK, que é um jogo single player pro caso do Avenger, significaria fechar o servidor sucesso, quem jogou, jogou quem não jogou, não joga mais. Mas eu acho que esse invariavelmente vai ser o futuro do Avenger, sabe? Eu não sou muito otimista em relação ao futuro desse jogo, não. Seria ótimo caso a Embracer pegasse a licença e injetasse um dinheiro na produção desse jogo para tentar um comeback, mas é tão arriscado, sabe? É tão improvável, porque o jogo tem o seu potencial e etc. Só que seria necessário um investimento muito grande para que Avengers... Se tornasse o jogo que ele tem o potencial para ser. É, hoje o jogo está ele, ele sendo liderado. Está sendo produzido por uma equipe muito pequena. Sabe? É, um, é uma equipe esqueleto. Que eles mantiveram. Só para deixar o jogo vivo. Eu vi uma vez uma entrevista. De uma menina. Que eu não lembro o nome dela. Mas ela é escritora. né? Ela trabalha na parte de, de história. Do Marvel's Avengers. Eu vi uma entrevista dela. Num canal no Youtube. Ela falou que existem Três pessoas na equipe de storytelling de Avengers. Então assim, você imagina o quão Skeleton Crew é o pessoal que tá segurando esse jogo aí, que tá liderando Avengers hoje em dia. Então acho que o futuro não, não é muito brilhante para Avengers não.
1: Tudo bem, porque é só você que joga hein? Exato.
2: <risos> eu até comprei, mas eu ainda não tive tempo de jogar, mas o existe também uma coisa que isso pode ter ido junto com os jogos. Eu não sei como fica, de novo depende de como Existe uma coisa que é muito comum nesses contratos de licença, que é right of first refusal. O direito de recusar primeiro, ou seja, se mais alguma coisa for ser feita, se um outro jogo de Warriors of the Galaxy ou de Avengers for ser feito, nos moldes parecido com o que existem, a empresa que assinou o primeiro contrato tem o direito de recusar primeiro fazer esse jogo, antes que essa oferta seja passada a outras empresas. E isso talvez pode ter ido junto, pode ter ido para as empresas que a Square Enix vendeu, pode ter ido com a Eidos e tudo, com a Crystal Dynamics. Por quê? Porque apesar da Square Enix ser a holder, quem desenvolveu, quem tem o know-how técnico e portanto que saberia fazer, usar melhor são os estúdios.
0: Exato, exato.
2: E é plausível que isso tenha ido junto e que existe uma chance mínima, uma esperança assim no fundo do túnel de que a gente veja um outro Guardians of the Galaxy que não seja uma sequência direta do Guardians of the Galaxy, porque afinal de contas não pode ser uma sequência... Porque não, não é, eles não têm o direito de fazer uma sequência, mas seriam Guardians of the Galaxy, lado B, ou seja lá como eles chamariam, para dizer, vai, para dizer, tipo, somos nós fazendo a sequência do jogo, são os mesmos desenvolvedores, o que, que eles chamam de sucessor espiritual. Sei. Então, é possível que isso exista.
0: <risos> Teria que ser, entre aspas, um reboot.
2: Não necessariamente, né? Poderia ser um jogo que não fala do jogo anterior... mas que claramente continua o jogo anterior. Uhum. Porque, vamos combinar, o mundo de Marvel é gigantesco. Se você vê um personagem em qualquer filme, em qualquer quadrinho, em qualquer whatever dizendo que tal coisa aconteceu no passado, você duvida. Uhum. Porque ninguém leu tudo. Ninguém jogou tudo. Ninguém assistiu tudo. Então, é possível, é plausível que eles possam fazer isso. Mas, de novo, isso é pie in the sky. Isso é uma esperança de que essa licença tenha esse trigger de right of first refusal e que isso esteja preso estúdio I'm <laughs> e não a detentora
0: Sim. bom, a gente vai ter mais notícias sobre isso acho que no segundo semestre né, do ano quando a aquisição for completada, que a previsão deles é setembro mais ou menos aí que o negócio vai, todos os trâmites legais estarão completados aí eu acho que a gente vai ter um pronunciamento oficial sobre esses jogos até lá é mais especulação mesmo aí que a gente tá trazendo aqui, mas acho que e por enquanto é isso, acho que eu vejo um futuro mais brilhante para esses dois estúdios na mão da Embracer Group, aí enquanto eu vejo a Square Enix cada vez mais perdida, acho que eles precisam é, urgentemente se encontrar, sabe porque é muito triste na realidade ver um uma empresa tão gigantesca que produziu tantos jogos clássicos que a gente ama tanto, num, numa situação bizarra dessas, uma ganância que parece não ter fim. Então, Square Enix, por favor, né? Abra seus olhos aí, volte a sua humanidade, traga a humanidade de volta para esta publisher. E muito boa sorte aí para Crystal Dynamics e Pride dos Montreal com a sua nova casa. Tomara que a gente. Veja grandes projetos aí desses dois estúdios. Então, nós ficamos por aqui nesta semana. Acesse lá o nosso site, wanaplay.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts que a gente já fez até este presente dia. Desde a temporada 2022 até temporadas anteriores, podcasts. Inclusive, a gente tem um podcast sobre Tomb Raider e um podcast sobre Deus Ex. Né? São dois Ana Plays aí bem legais que a gente fez Há bastante tempo, vou deixar o link no Post para quem quiser ouvir esses episódios A gente pede que vocês enviem um Feedback hein, sobre esse episódio Que a gente está testando um modelo diferente aí De podcast, então Deixe seu comentário aí no post Dessa publicação ou Mande um e-mail para a gente lá no contato arroba, a gente tem também as nossas redes sociais abertas a gente está no twitter arroba no facebook facebook.com e no instagram no instagram.com.br se você quiser enviar mensagem por qualquer dessas redes a gente vê, responde e interage sempre que possível certo? Então a gente se vê daqui a 15 dias um abraço para todo mundo e até a próxima
1: até mais